0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Hemos vuelto, hemos vuelto amigos, hemos vuelto y tenemos muchísimas cosas que comentar. Apple ha sacado ya el, el MacBook Air, ha habido drama, cómo no, cómo no, un lanzamiento de Apple sin drama, madre mía, de verdad. Aquí yo creo que, yo creo que, que de verdad, a esta industria... Me hace ojitos todavía, ¿eh? Sí, 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 Lo hemos Mucho comentado, señor. lo comentamos cuando anunciaron, lo comentamos en la, en la WWDC, eh, cuando, y ahora ya, no, no lo hemos probado. Sinceramente, me parece uno de los portátiles más sólidos de los que han presentado a Apple a nivel de eso. Tiene sus problemas. Sí. Ahora, los ahora, ahora hablaremos, pero quiero que comentes una cosa, porque
1: generalmente los medios sobre Apple, los blogs de Apple, pues eh, informan sobre, por ejemplo, el juicio de Apple con Epic, con sí, Tim Sweeney sí, y tal. Sí, sí, pero sí. tú eres el que mueve realmente los hilos. Eh. ¿Ah, sí? <ríe> tú eres el que te habla, el que te habla ah, con Tim es que, Sweeney. Es que,
0: claro, bueno. Tim Sweeney, jefe de, C, de de Epic Games y archienemigo de Apple, me puso un DM en Twitter. Estuvimos, estuvimos chateando. <risa> en fin, lo que quería el amigo Tim Sweeney, <risa> joder, que, que, que de verdad, es que dice, oye, eh, bueno, ¿me das un segundo que abra la conversación? Para que no, así no. la cito a sabiendas. No me invento, porque lo, lo tengo que parafrasear, obviamente no me acuerdo muy bien de lo que me comentó no es que estuviéramos ahí hablando de lo, de lo humano y lo, y lo natural ¿eh? pero vamos la verdad es que sí que estuvimos eh... podríamos decir
1: que ya estamos a dos grados de separación de Tim Cook el otro Tim en, este, sí, sí, en esta sí, sí, movida sí, 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 literalmente o sea, es como pero si también es cierto que Tim Cook eh, no sabía quién era este hombre eh, pregunto en un email de esos internos ¿who is <risa> this guy? <¿no? risa>
0: sí bueno, el caso es que Team Sweeney, Epic Game Founder, CEO, me abre una conversación el día 25 de junio. La voy a traducir al español, según la leo. Eh, Hola, ¿Me, ¿estarías dispuesto a quintar mi cuenta de Twitter arroba TeamSweeneyEpic de tu lista? Está hablándole al bot de Big, Track, eh, de, perdón, de Big Tech Alert en el que ya sabéis que automáticamente, si alguien sigue, deja de seguir, se cambia la bio, etcétera, dentro de una, del, del mundillo tecnológicos eh, internacional, pues lo ponen. Dice, eh, encuentro el servicio informativo, pero como, se, como frecuentemente sigo y dejo de seguir a gente aleatoria, que dicen cosas interesantes e intento mantener un feed cronológico eh, sostenible, ¿no? Dice, pero me preocupa que el tráfico que genera este bot está siendo incre increcientemente siendo utilizado aparentemente en mala fe para atribuir follows o un follows con eh, alianzas políticas, estratégicas, bla 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 bla. bla, bla. Sí. Eh, en fin, este DM eh, te lo pasé a ti al instante. <risa> o sea, las cosas como son. <risa> y le respondí unos días después. Lo estuve consultando con algunas más personas de la prensa, etcétera no voy a nombrar, pero bueno, y le respondí hola señor Sweeney, soy Alex Barredo, tal entiendo lo que estás diciendo, pero y digo, y veo tus preocupaciones pero lo siento mucho, y siento mucho que este bot te esté causando problemas pero, siendo todos sinceros eres el CEO y el fundador de una importante compañía tecnológica, y tus posiciones son muy interesantes para seguirlas y mantener digamos esto eh, digo, no solo, re, no solo relacionado con los con el tema de, de la guerra judicial contra Apple, sino en general con, por la industria. Al final, Epic Games es un muy potente miembro de la industria tecnológica, de la industria del desarrollo de software, sinceramente. O sea, son los creadores de Fortnite, de la tienda de Epic, de un montón de cosas, de, de Unreal Engine, un montonísimo de cosas que la verdad es que hacen. Le digo, espero que lo entiendas. Me responde. El lunes, eh, perdón, el 27 de junio. Dice, entendido, y esto es información pública, con lo cual entiendo que es un derecho periodístico. <risa> ya es tú. En fin, <risa> tienes razón. Dice, simplemente veo que es triste que las eh, luces se apaguen entre la industria con más CEOs teniendo una presencia online un poco automatizada, mucho más de PR y de cosas así, ¿no? Digamos que la gente que está en su Twitter realmente siendo ellos mismos como él, como Elon, etcétera pues que eso, eso es un poco raro y ahí ya le dije yo, mira, lo siento mucho pero pero es lo que hay, así mm. que esa es mi conversación y, y espero que Apple lo encuentre interesante <risa> pero
1: bueno en fin Bueno, entonces, eh, mantente en esta postura hasta que te ofrezcan pues una cifra bastante elevada por, por
0: callarte lo, con... lo hemos dicho este bot eh, ¿me, va, me va a llevar a la cárcel o a, una, o a una mansión no sé dónde me va a llevar
1: no sé porque luego por ejemplo Elon Musk a Elon Jet le ofreció 5.000 dólares ¿Qué, no, qué, yo... fíjate tú qué, qué se hace hoy
0: en día en $5, con 5.000 dólares con 5.000 dólares nada no te da ni para ni para las ruedas del test la. En fin, eh, este es el archienemigo de Apple, Tim Sweeney, pero uno de los, yo creo que los fundadores, no fundadores en el sentido común, pero sí de las personas más influyentes en la historia de Apple. Ciertamente, yo creo que después de Steve Jobs está Johnny Ive. Abandonó Apple en 2019, hace ya tres años, y hace unos días se contó en el New York Times que habían cesado su colaboración, es decir, se quedaron como consultores externos, ¿no? Recordemos, ¿no? Fundó su empresa que se llama Love... ¿Cómo es? Love, Love, Love From. Mm. Love From, con... Love From. Básicamente se llevó <ríe> un montón de gente de Apple sí. <ríe> y, les, y, y empezaron a, a cobrarle una tarifa de consultoría a Apple y a otras empresas. Ah, una tarifa ahora, muy, después, muy
1: elevada, por cierto, de millones y millones, y de hecho, eso yo creo que fue parte del lo que hizo que se rompiera al final esa relación que tenían eh, como sí. de consultora de Apple uh -huh. de diseño y de, y de no perder pues la figura de Johnny Ive de no desvincularla es que del esa... todo. Dentro de Apple, por lo que he leído, los ejecutivos, algunos ejecutivos se, se quejaban de que siguieran pagándole tanto a, a Johnny Ive cuando ya estaba fuera de la empresa y por lo visto Ive también tenía sus propias quejas porque no tenía libertad para aceptar nuevos clientes sin la aprobación de Apple. Al final, Apple, pues, eh, esto será muy común entre sus proveedores y entre sus bueno, contractors, como dicen allí. ¿no? Claro. tendrá mucho poder Apple en, en ese tipo de cosas.
0: Hombre, eh, si al final le pones un, una pasta encima de la mesa para que tengas, ¿sabes a lo que me refiero? Y una hmm. pasta, estamos hablando de decenas de millones de dólares al año, etcétera, para lo que sea, eh, pasta extra para que no puedas trabajar con otras, eh, digamos, tengas un, un tipo de... De exclusividad, ¿no? Al menos en, en ciertos sectores, pero bueno. Sí, pues Johnny Ive eh, por lo
1: que recuerda este, de hecho lo hemos leído en el New York Times, por sí. lo que recuerda este reportaje, el, ya en 2015 quería él marcharse de, de Apple, creo que es él, por supuesto, participó en el diseño del Apple Watch, pero recordemos que el Apple Watch original, primero que estaba un poco desenfocado, querían ir como algo de moda, algo lujoso, mm. y luego pues se vio que eso no estaba funcionando, estaba vendiendo menos de lo esperado. Entonces, eh, Johnny Ibe se cansó un poco de buscar ese consenso de cómo tenía que ser el Apple Watch, cómo tenían que diseñarlo, pero sí. antes de eso, eh, la verdad es que Ibe tenía mucho poder dentro de Apple porque él, eh, al final, como... El, jefe de diseño, que lo fue desde 2015 precisamente, pero antes también tenía ese poder de decidir muchas cosas. Una vez dijo Steve Jobs que por debajo de, de él, el que tiene más poder operacional en, dentro de Apple era, era Johnny Hyde, ¿no? Porque al final, pues, como diseñador y como, tan como es tan importante el diseño dentro de Apple, eh, pues lo que tú dices, ¿no? Uno de los de las cabezas más importantes Sí,
0: exacto, uno de los mantras y al final es lo que se ha visto, ¿no? El espíritu muchas cosas de las cosas que hacía Apple en casi todos los aspectos veías ahí la mano de Johnny Ive, ¿no? Mm. Incluso podemos destacar pues desde el diseño ese que hicieron cambiando todo casi 180 grados con iOS 7 etcétera pero sí es cierto que en los últimos años la relación estaba muy turbia, es decir, ya se ya se notaba todo extraño muy extraño, no solo obviamente porque se fuera sino previamente y, claro, recordemos eh, por múltiples entrevistas y, y fuentes de todo tipo, es decir, esto yo creo que ya está completamente verificado, que eh, fue Johnny Ive el que forzó la mano de Apple con los portátiles estos que salieron tan malos durante años y años y años, con los teclados sí. mariposa. Es decir, eran, eran decisiones que primaban el diseño por encima de la funcionalidad. La falta de puertos, un montón de cosas. Y ahora eso se ha acabado y tenemos unos portátiles yo creo que estamos muy contentos con los portátiles de Apple los últimos dos años, ya no solo los de Apple Silicon, sino los de Intel, etcétera. Que dices tú, madre mía, qué buen portátil. Entre, y, y, y gran parte de esos cambios es que volviera el grosor, que volviera la batería, que volvieran los teclados buenos, que volvieran los puertos, que volviera el micro SD, etcétera. Y todo eso fue post Johnny Ive, ¿no? Es decir, era él el que mantenía ese puño cerrado en esa parte, ¿no? E incluso en los iPhone, ¿no? Pero bueno. Hmm. Al final le llega en un punto en el que no puedes poner la estética por encima de la funcionalidad. <risa> llega
1: un punto que te ha pasado. Que,
0: claro, exacto. La puedes poner hasta cierto punto, obviamente. Son cosas muy complicadas, eso sí, no lo vamos a solucionar ni tú ni yo ni nuestros oyentes, pero oye, las cosas como son. ¿no? Y, y el César lo que es de César, y a Johnny Ive lo que es de Johnny Ive. Es decir, las culpas igual que los laureles, ¿no? Así que bueno. Eh, yo me preguntaba en el podcast diario, cuando comentamos esto... Si Johnny Ive a lo mejor ahora puede colaborar con otras personas o con otras empresas. Y decía el caso de Sony, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Lo fuerte que sería Johnny Ive trabajando. Llega Samsung y dice: 50 millones de dólares, toma, pum. Diseñame el próximo Galaxy. Es un trabajo de años, ojo, diseñar un teléfono desde cero y, y poner las cosas. Pero algo específico puede llegar a ocurrir, ¿no? Puede llegar a ocurrir. Así que sería curioso. Sería curioso simplemente por verlo, ¿no? Es decir, es como ver un típico diseñador de Ferrari, por ejemplo, que ahora de repente, ¿sabes? Se hace un Lamborghini o lo que sea. Así que no me extrañaría ver un diseño de, de Johnny Ive dentro del mundo de los portátiles, de las tablets... De... Y que lo
1: presenten claro. con un vídeo con fondo blanco y Johnny ah, Ive hablando. sí. Y, y Johnny Ive así. <risa> <risa> Aluminio. <risa> <risa> no ese sé, acento británico. Eh, he mencionado antes a Steve Jobs. ¿Has visto que le han dado una medalla? Eh, ah, sí, sí,
0: es cierto, es cierto. La medalla, medalla de la
1: libertad, que se la ha dado sí. Joe Biden, eh, de manera póstuma, igual que a John McCain, el político, este político que murió ¿no? hace poco sí. también de forma póstuma, es una medalla que por lo visto le dan a la gente que hace contribuciones ejemplares
0: eh, a la prosperidad de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues, eso, Entre el año, un en, pues en unos años estaremos nosotros en esa lista, ¿no? Sí, Exactamente, sí. Bueno. Mm estamos levantándole el negocio de los podcasts Bueno, ¿vale? tienes que hablar semanas. menos
1: con Tim Sweeney si quieres que hable. Eh. No, no,
0: no, no. Yo, es que lo a, yo es que a lo mejor quiero la medalla de la libertad y la medalla de enemigo de Estados Unidos Con no me puedo cerrar puertas. <risa>
1: Había que, creo que 17 laureados de Simon Biles, de Washington Ajá. y uno era nuestro Steve Jobs que, eh, por
0: suerte, la idea esa de Trump de la estatua, que ah, es verdad. A como una, un jardín de En estatuas, los ¿no? jardines, con la, la estatua de, de Kobe Bryant y Steve Jobs y cosas así. Eso fin, quedó bueno, eso, y... Sería curioso, pero mm. yo, yo considero que las estatuas de gente que han muerto tan recientemente siempre son un poco raras, ¿no? Mm. ¿Verdad? O de gente incluso que está viva, ya no puedo hablar de la estatua de esa de Cristiano Ronaldo tan fea. <risa> Estaba pensando <risa> en, la, en la estatua que hago, Pero es que seguro, seguro que cuando la hagan, o las gafas son súper raras, parece que tiene la nariz muy rara, es decir, la estatua iba a ser un desastre, la hicieran quien la hiciera, ¿no? Pero bueno. Claro. En fin, eh, lo que quiero comentarte es un caso personal, por cierto, ahora que llevo varios días queriendo contártelo y es que, de hecho, lo tengo aquí. Los que estéis viendo el podcast, que lo subimos a YouTube, que se nos ven las caras a Matías y a mí, podréis ver lo que quiero presentar. Los del audio os lo tenéis que visualizar con vuestras neuronas. <risa> un segundo. Alex se desplaza fuera del cuadro. <risa> es que me acordado que lo tenía aquí. Bueno, aquí está, amigos. <ríe> a ver, lo apunto un poco la cámara. Es, sí. para que os lo describo, un cargador MagSafe, ¿vale? Que se conecta a cualquier teléfono que tenga cargador chip, pero lo uso para los iPhones, obviamente. Y además de cargar el móvil, lo que tiene es un ventilador, <risa> ¿vale? Imaginaos el oficial de Apple, pero con un ventiladorcito de 4 centímetros, redondo puesto, que ocupa lo mismo, encima. O sea, Johnny acaba
1: de morir. Johnny Ive ha sido encontrado muerto en su casa después de que Alex enseñara el Max 6 con ¿no?
0: Es la cosa más Aliexpress que se ha Aliexpressado en la historia de la humanidad. Sí, sí, además tiene LEDs. Es decir, esto se enciende con, con LEDs de colores que van dando vueltas. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es algo que, mientras estás cargando el teléfono, del mismo voltaje, de la misma potencia por decirlo así, te entre se active el ventilador y el ventilador te refrigere o te disipe la, un poquito el móvil, porque en mi casa, yo no, pero en mi casa se juega muchísimo al Genshin en los iPhone, entonces el Genshin Impact es un, el, en los nuevos iPhone, tío, que vaya a 120 Hz etcétera, gasta muchísima batería tienes que estar siempre el móvil cargando y con estos calores, ya el verano pasado mi mujer decía, es que no puedo jugar, no puedo jugar, me queman los dedos
1: no Oye, pues dicho así, o visto así, eh, este, justo eh, Nintendo Switch, o sea, la, sí. la Nintendo Switch y la Steam Deck esta sí. están recomendando ahora no usar las consolas por, eh, por encima de 35 grados sí. y tiene sentido, no solo porque le quemen la, las manos a, a tu mujer, sino porque la batería al final se degrada y sí, la no, carga no. inalámbrica, por muy eficiente que sea MagSafe, eh, pues desperdicia mucha energía en forma Exacto. de calor. Exacto. Y eso degrada aún más la, la batería, entonces puede, a pesar de que sea horrible tu cargador con ventilador, y no me lo quiero imaginar con las luces
0: encendidas,
1: <risas> puede, puede tener sentido, ¿verdad?
0: Eh, entonces, esto es una cosa, os voy a dejar enlace a Aliexpress, esto es un invento que se han sacado alguna mente fantástica en China, lamentablemente debo informar que no funciona una puta mierda. <risa> Después de todo este preámbulo y, y de dejarme hablar durante un
1: minuto defendiendo tu producto. Que pensaba,
0: que... Matías pensando, dice, joder, Alex se va a forrar en afiliados. <risa> no, amigos, no. La verdad, cuando se lo regalé a mi mujer, porque esto es un regalo que dijo, este, este es mi mujer, hoy ¡Oh, para nuestro aniversario. Estás acordado, ¿no? No. Eh, eh, el ventilador funciona, es decir... Algo hace, pero no hace lo que debería de hacer. Es decir, no te enfría el móvil lo suficiente. Uh -huh. Me gusta. Es que ni se oye. El ventilador no se oye. Eh, va muy despacio. De hecho, yo pensaba, digo, joder, ¿habrá alguna opción, eh, algún botón para subirle la velocidad? ¿Sabe a lo que me refiero? Sí. No simplemente esa es la velocidad a la que va seguramente alguien que sepa de diseño 3D, de impresión 3D un poco de electrónica etcétera, se podría hacer uno mucho más potente y muy mejorado pero yo lo único que he encontrado son versiones, mmm, variaciones del mismo modelo en, en AliExpress en, en Alibaba, en Taobao etcétera, y no merece la pena, es decir, el móvil se sigue calentando de hecho, dice mi mujer, creo que funciona mejor al revés o sea, <ríe> si le das la vuelta, eh, es un, un poco un desastre. Razer, el fabricante taiwanés, tiene uno, tiene un disipador para teléfonos móviles que funciona con cualquier dispositivo, se conecta por imán también por detrás, pero no carga. Y además cuesta como 60 euros. ¿Vale? Es un poco más bonito, es un poco más potente, negro, obviamente con muchos LEDs a los Razer, etcétera, pero no carga. Simplemente usa el MagSafe por los imanes, ¿Vale? y echa un chorro, se conecta por USB-C y echa un chorro de aire hacia el teléfono pero simplemente es un disipador externo, uh -huh. como los que tienen un montón de móviles Android para jugar más tranquilo o más solas, etcétera que son muy populares en Asia yo no me voy a gastar 60 euros en un disipador para el móvil sinceramente, <risa> a este me pareció, gracio, me pareció gra gracioso porque sabes lo carga sí. y además lo refrigera no, o sea, no. no sé si es que el USB-C es incapaz de dar, no sé si es que está mal montado Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya salido a mí defectuosa la unidad, pero de verdad que eh, me da pena. A ver, 15 euros no me voy a arruinar, pero me da pena porque pensaba que... o esperaba que funcionase mejor, la verdad, pero bueno. Bueno, la idea estaba bien. Sí, en su cabeza sonaba espectacular. <risa> <risa> Así que nada, pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. Tengo un MagSafe extra por ahí por si acaso un día lo, ne lo necesito. Eh, nada más, nada más. Eh, por cierto, eh, eh, ha habido actualizaciones nuevas de software, la 15.6 para los iPhone, nuevas versiones para el iPad, eh, en las betas públicas está la beta pública 1, la beta de desarrolladores 3 de iOS 16, ¿vale? Que los, la podéis bajar, yo no la he instalado, ¿tú la has instalado ya, Matías? Sí, yo sí, eh, la tengo ya hasta en el Mac tengo todas las betas. Bueno, yo tengo ¿Te has las puesto betas de... Ace Ventura en el Mac?
1: Sí, no sé para qué, porque mi Mac es Intel eso, y muchas de las ir. novedades eh, no están directamente, sí, pero sí. bueno, lo, lo tengo y es bastante estable. Me sorprende sobre todo en el iPhone, mi iPhone va perfecto con la beta, o sea, como si sí. más, yo diría, es que la, la sensación que tengo es que ni siquiera gasta más batería, la batería de no, Max de siempre. En el reloj. Tengo algún que otro problema, Siri uh -huh. no sé, hace cosas raras, uh -huh. eh, me dura un poquito menos la batería, pero en los demás la verdad es que son betas muy estables y que la pública, si queréis probarla, eh, probadla sí. porque yo a por ahora no me he encontrado grandes problemas. Yo en la Dependerá beta del
0: 2, de en, la, en la beta 2, en el hmm. 13 mini, eh, en la beta 2 me ha dado problemas con TikTok. Es decir, de vez en cuando tiene un montón de ciudades. Bueno, pero eso es una así. ventaja. Que, que de sí, problema no. TikTok y no pueda ver tanto TikTok es una A ficha. lo mejor no es un fallo, es una, es, es una característica. Cuando detecta que TikTok está enviando la información a los servicios de inteligencia chinos, Apple te cierra la aplicación. O
1: sea, grande Apple protegerme. con sus medidas de privacidad.
0: Eh,
1: bueno, la beta 3 de iOS 16 tiene... El fondo de pantalla original de los, los pececitos, este payaso de los de el colores, pet, vaya. de los Nemo, vaya, de las sí. Némonas, y,
0: muy chulo. Y de pero hecho, ese, tiene... ese fondo de pantalla que lo presentó Steve Jobs originalmente, que es una de las imágenes más míticas, de hecho, ahora no está, pero es una de las imágenes que yo me había impreso para tenerlas aquí detrás. O sea, Es que es una imagen mitiquísima de la industria, de la, sí. de la industria informática, sinceramente. Y no llegó al iPhone. Es decir, solo lo vimos en esa presentación. No, no, no estaba en el iPhone. Porque... Ah, no estaba en el iPhone. Bueno, Eso yo es... recuerdo que la primera
1: versión de iOS no tenía fondo de pantalla, era directamente negro, pero yo pensaba que después sí que la, sí que lo incluyeron. Puede ser que no. Lo que sí, esto pues viene con como un efecto perspectiva, cuando haces la animación de abrir la. La pantalla de bloqueo, pues, hace sí. un efecto guay. La verdad es que sí. está muy chulo. Yo lo tengo puesto, de hecho. Y mucha gente que tiene las betas he visto que se lo
0: ha puesto. Sí. Eh. Esto, o sea, que estamos todos ahora mismo con el fondo de pantalla del pez y en el ordenador, el de los James Webb. ¿A
1: que sí? <risa> es, es que es eh, una locura. Las la reviews del MacBook Air,
0: <risa> todo el
1: mundo, Apple Esfera, Marques Brown, hipertextual no sé quién, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo con el fondo de pantalla... De, de la nebulosa esta del James Webb. La...
0: Sí, tío. O sea, es que es increíble, de verdad. Me ha hecho mucha gracia que literalmente, y además el podcast diario y el grupo de Telegram lo estamos comentando decir todo el mundo está con el mismo fondo de pantalla. Qué, qué panolí somos. Qué suena, suena somos. Es una pasada.
1: Así Ay. que nada, eso, la beta pública, yo os doy permiso a que la instaláis, <risa> eh, pero bajo vuestra responsabilidad. Sí,
0: sí, sí. sí. En fin, tenemos que hablar de Apple TV y no para preguntarle a, al bueno de Matías si ha visto ya eh, Severance, porque ya sabemos que lo ha visto, se ha acabado el meme. El meme volverá con la segunda temporada de, de Severance o la segunda temporada de Fundación, que ya hemos comentado y hemos hablado muchas cosas. Lo que sí que tenemos que comentar de Apple TV, súper rápido, es que ha tenido 200.000 millones de nominaciones, eh, cifra real. Ah, pues mira, a los yo te, te, te Quería
1: comentar algo de esto precisamente. Eh, Ted Lasso, por supuesto, la tengo pendiente, como toda la serie de Apple TV Plus, menos eh, Severance Y eh, me dice mi mujer de repente: Oye, ¿sabes de en qué plataforma está Ted Lasso? Porque le han nominado a,
0: a mejor comedia. Y ahora ah. ahora
1: vamos a ver eh, Ted Lasso. Así que el sí. próximo episodio me puedes preguntar por mi opinión sobre Ted Lasso.
0: Venga, me lo apunto. Me la apunto. Eh, y de hecho, a lo mejor se puede venir tu mujer al podcast y todo. Pero, pero Ted Lasso, muy, muy exitosa, sí. eh, comentamos que ya no va a haber cuarta temporada, van a, creo que van a emitir la tercera, ahora, lo que sea. Eh, a mí me resulta excesivamente empalagosa. Hmm. Es muy de hay que, que, que de sentirse bien y cosas así. Sí. Y hay cosas que dices tú, oh. Bueno, baja baja un poquito el volumen o sea, me parece fantástica, eh, me parece fantástica no he acabado la segunda temporada aún, eso sí que te tengo que decir pero bueno, nominaciones Severance a Mejor Drama Ted Lasso a Mejor Comedia en los semis, vamos a ver si lo ganan porque la verdad es que la competencia es brutal, todas las series me parecen increíbles de las que están nominadas, Adam Scott el protagonista de Severance, nominado a Mejor Actor de eh, Drama y Jason Sudeikis nominado también a Mejor Actor Principal de Comedia por Ted Lasso Secundarios, Patricia Arquette por Severance, Patricia Arquette es la que hace de la jefa uh -huh. en, en Severance. Billy Crudup por The Morning Show, también es el que hace del jefe, este de un poco en The Morning Show. John Turturro y Christopher Walker, Christopher Walken, perdón, no Walker, Walker es eh, Walker Texas Ranger, <risa> Christopher Walken de secundarios en, eh, de drama en en Severance, que me parece increíble esa relación que tienen sí. tanto dentro como fuera del trabajo, la verdad yo creo que de las mejores cosas de la, de la serie sí. Ese, esa sensación que te dan esos dos actores que literalmente tienen unos minutos solo en cada episodio sí. muy mágico, Totalmente. muy mágico sí. de verdad, no, no, no me gustaría vender <risa> sí. Pero por
1: favor, no busquéis nada sobre Severance no, en no. Google, ¿No, no busquéis nada porque no. hay
0: spoilers por doquier Ayer, eh, una amiga nuestra, eh, Jenny Rance, estuvo comentando, pues en Twitter, he buscado no sé qué nombre de actriz de Severance y se comió un spoiler. Se podía haber comido spoilers mucho peores, sinceramente, buscando eh, simplemente entrando en la página de IMDB de Severance. sí O sea, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con esto. Eh, y luego, tres actrices y tres actores de secundarios de comedia de Ted Lasso, también nominados, o sea, imagínate. La verdad es que en ese sentido, los secundarios de Ted Lasso son increíbles, o sea, al, al, al César, lo que es del César. En fin, aquí lo que te quería comentar también es un poco personal, al igual que el cargador este, y es que he cancelado Netflix, he cancelado HBO. Cuando mis hijas llevan tres días sin salir de casa por el calor, o se hace un calor <risa> terrible. Estos últimos días me montaron una bronca, tío. ¿Qué vamos a ver? Que no sé qué, les enciendo yo el menú de la tele de la Smart TV. Le digo: mira, tienes Prime TV. El, el HB, que es decir, que aún no se había cancelado, que simplemente no lo había renovado, ¿no? Tienes el Prime, tienes el Apple TV, tienes el Plex, tienes el... No sé cuántas cosas, tío. sí El Disney no lo ha cancelado porque es el plan anual.
1: Pero bueno. No, es que esto de las suscripciones está hecho para gente como yo que de, de la pereza de tener que cancelar y volver a suscribirte, sí. está suscrito a absolutamente todo y no es que yo me sobre el dinero, vaya, pero sí es que hasta en Audible que llevo sin escuchar audiolibros no sé cuántos meses lo estoy
0: pagando religiosamente
1: mes a mes yo, es que soy tontísimo de verdad que no lo
0: entiendo es que de verdad que hay algo aquí que es eso tío yo por ejemplo Apple TV lo tengo porque tenemos el Apple One más caro el de los 29 euros por mi mujer no porque yo lo quiera ni uh -huh. nada hay muy buenas cosas en Apple TV de hecho claro mis hijas al quedarse sin Netflix al quedarse sin HBO han dicho, hostia, este botón de Apple TV, ¿qué hace? En <ríe> la tele. Y les están enseñando ¿no? Porque hemos bajado y hemos descubierto muchísimas más series que ni sabían de estas series que a lo mejor eh, pasan un poco más desapercibidas. Apple TV Plus ya empieza a tener un catálogo no es algo loco como Netflix, que tiene, cada día tiene 10 estrenos, pero sí es cierto que tiene cosas de estas para pues para toda la familia, ¿no? Como se le dicen. Y se han puesto a ver lo del Lovely Little Farm, que sí es cierto que es un poco más para niños pequeños, ¿vale? Uh -huh. Así como con marionetas, eh, eh, niños, eh, actores reales y también animales. Es decir, hay animales... Animales, marionetas y niños. Y como que sí. hablan y cosas así. Está bastante guay. Está bastante guay, muy recomendada, pero yo creo que es más para niños de 4 o 5 años. ¿vale? Y o sea, lo que se han puesto a ver es la, la serie nueva, este reboot, este remake, que ha hecho Apple de los Fraggle de Fraggle Rock. Ah, ni, eh, ah, sí lo comentaste,
1: pero no me, no me acordaba de sí, que Sí, tío, existía. y
0: está bastante bien. La canción, o sea, la están viendo en español, la canción no es la misma. Oh, que la, mejor... o sea, la, 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 la melodía es la misma que la serie de los 80. De hecho, los personajes son los mismos. Simplemente pues, han rehecho las marionetas, han rehecho los sets. Es todo un poco más mejorado. ¿no? Es como en plan pues, mm. 35 años después. Pero todo es lo mismo. Y la canción en la traducción es ligeramente diferente. Lo cual, por algún motivo, ha enfadado a mi mujer de forma <risa> terrible. Oh, o sea, gritando no, no a la entiendo, tele. No, no. Por ejemplo, en vez de decir... Eh, en la original decían, ven a Fraggle Rock. Uh -huh. Ven a Fraggle Rock, no sé cómo sería en otros doblajes, ¿no? Y aquí en esta dicen esto es Fraggle Rock uh -huh. y ya, pues eso. Mi mujer está discutiendo como si fuera una comentarista de YouTube. <risa> <risa> pero bueno, en fin eh, no es recomendable dejar a vuestras hijas sin Netflix de golpes <risa> bueno, eh, ¿sabes lo aquí? que
1: yo no he conseguido que me he sentido super boomer? compartir mi suscripción de Apple TV Plus que lo estoy pagando por, por severance y tal con mi familia, mi grupo familiar en, en iCloud porque por alguna Apple? razón no lo consigo y todo el mundo pues tiene que hacerse, por ejemplo mi madre cuando vio lo de los dinosaurios, que ya le flipan los sí, dinosaurios sí. El, el mundo este jurásico sí eh, se tuvo que hacer una cuenta de estas de prueba de, de siete días porque no, no conseguía yo compartirle mi suscripción. Entonces, algo estoy haciendo mal. ¿Tú los has metido en tu familia? Sí, está, está en mi grupo familiar. Es que, a ver, yo, por, por mucho que pague iCloud todos los meses, un te, dos teras y tal, eh, iCloud sigo sin entenderlo del todo, con lo fácil que es el, es... el, el, el Google Photos, el Google Drive, no sé,
0: para mí... Ahora... Como Goomer, ahora... Ahora descubres por qué todas las webs de Apple cada dos semanas publican un artículo como compartir, no sé qué, no sé cuento? Porque no es tan fácil como parece. No es tan fácil. Lo que tienes que entrar es en ajustes y directamente te sale... Tu familia, al menos a mí me sale sí. mi familia directamente, y aquí tienes tus miembros, yo tengo a mis hija, a mi hija con sus restricciones en su iPhone, a mi mujer, que tenemos la cuenta compartida, tengo a mi hermano, que obviamente, pues como todos los oyentes un poco de este podcast, ¿sabéis? Vive en Rusia, no sé si me está escuchando, y entonces allí Apple ha cortado, o sea, es decir, allí no claro. tienen Apple, entonces le he metido en mi cuenta familiar para que él pueda vivir en el mundo moderno, en el siglo XXI. <risa> Así que nada, eh, he metido a mi cuñada, obviamente, su cuenta y todo esto, ¿no? Así que... Ah, lo, voy, lo voy a intentar. Lo voy a intentar pero, entonces, una vez que entras en cada una de esas personas, hmm. tienes que, ves que qué derechos a qué suscripciones tienen. Uh -huh. Esto no es ilimitado. O sea, yo solo son, somos solo cinco personas, pero no es ilimitado. Pero no sé cuál es el tope, ¿vale? Uh -huh. Pero ahí tienes acceso al iCloud compartido. Es decir, para que tengas acceso a sus teras de iCloud. O acceso al Apple Arcade, o acceso al Apple TV. Y ahí es donde le tienes que dar el acceso. Revisa eso a ver si va a ser ese el problema. Pero vamos, es un poco complicado. Bueno, si vale, ya, te, ya te contaré. Y aquí... No, joder, esto, mira, lo unimos muy bien. Vamos a hablar mucho de Netflix en este programa, pero, pero creo que está justificado. He cancelado, obviamente, como como estaba comentando, pero es que aparte Netflix ha comentado ya lo de los hogares, que en el futuro, si por ejemplo eh, mi suegra o mi madre quisiera tener mi Netflix al estar en otra casa ya no sé que son consideradas mi familia al ser otro hogar sí. vamos a tener que pagar dos o tres euros por tener esas teles es decir, veremos esto cuando llegue a España esto ya está en Argentina, está en otros países, etcétera pero esto va a dar problemas y yo creo que aquí Apple TV plus... Tiene un poco de hueco si no aumentan los precios, si no empiezan a ser... Porque es cierto que compartir la Apple TV Plus, como acabamos de explicar los últimos cinco minutos, no es tan fácil como el Netflix. En Netflix uh -huh. le das la clave a cualquier persona y listo. Aquí tienes que meterlo dentro de tu familia, dentro de tus historiales de compras. Es familia real. Es decir, no es para meter a cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, es un poco más difícil. No sé si se acabará afectando o acabará afectando positivamente, mejor dicho, a, a Apple TV+. Plus. No,
1: a ver, Apple eh, tiene mucha margen de maniobra porque tiene una montaña de dinero, literalmente, en el banco, pero eh, Netflix eh, pues, tiene ese agujero de que todo el mundo comparte el Netflix y, claro. de hecho, pagar en Argentina, lo están probando en Argentina y en países de Centroamérica, en Argentina sí. son cerca de dos euros, menos de dos euros. En el resto de países de, de Centroamérica son 3 dólares, creo, y mm. mmm, no me parece tan mal, o sea, al, al, al sí. final añadir esos 2 euros o 3 euros al mes, que seguramente en España sea más, por mmm, añadir casas además parece que tienen controlado el tema de las vacaciones, sí. te vas de viaje y Netflix reconoce que son tus dispositivos, exacto, incluso exacto. te permite durante dos semanas añadir un dispositivo uh -huh. nuevo. Sí. Eh, no sé, mucha gente está enfadada de me voy a desuscribir, no me vais a ver más el pelo porque esto lo comparto con mi madre, con no uh -huh. No sé, me parece que Netflix va aquí a hacer algo que de repente van a empezar a seguir pues todas las plataformas de streaming empezando por HBO... Sí, o por,
0: sí. Spotify, yo creo mm. que... Lo, lo, yo lo que veo más, más, más problemático es que esto empieza la música, porque Spotify llega como 15 años sí. sin subir la tarifa, y aquí huele a que van a empezar a subir los precios eh, o algo, ¿no? O sea, sinceramente, no sé si Apple lo subirá o lo mantendrá. Sí es cierto que, por ejemplo, bueno, son 5 euros, ¿no? El Apple TV suelto, Apple TV Plus, eh, Apple Music... Yo creo que no tiene mucho éxito, no sobre todo comparado con Spotify, etcétera, pero sí es cierto que empiezas a acumular suscripciones y eso. Yo creo que va a volver un poco la piratería en muchos hogares, una piratería que casi había desaparecido, ¿no? Yo creo que hay gente que ni se acuerda de cómo usar el BitTorrent, etcétera, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Yo espero que esto, sinceramente, eh, bueno, pues a lo mejor Apple, ya digo, puede ser un poco beneficiada. De, de esta subida, ¿no? Porque algunas series deciden irse a Apple TV o porque Apple decida apostar más fuerte que ya está apostando muy fuerte, está sacando grandes cheques y bueno, pues más series, más series más series, ¿no? Pero al final Netflix sigue siendo Netflix y yo no tardaré mucho en volver a darme de alta, sinceramente,
1: o sea, sinceramente hmm. al final... Bueno, lo, lo, lo que va a ser la catombe es cuando salga la serie del de Señor de los Anillos en Prime Video la subida sí. que le va a meter eh, Amazon <risa> <La Transvideo. risa> en mitad
0: del primer episodio <risa> triplica el precio
1: además viendo los trailers
0: se ve que no ha sido algo baratito de producir no, 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 465 millones de dólares por 10 episodios 465 millones tío. se ha gastado más Amazon, en los anillos de poder que Apple en desarrollar el coche, ¿sabes? <risa> <risa> en fin. Oye, que llevamos 33 minutos y no hemos hablado del portátil. <risa> Madre mía. Se nos escapa. Bueno, ¿Lo dejamos, si... ¿lo dejamos para el siguiente episodio?
1: No, no, lo resumimos venga, rápidamente. Venga, 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 en lo del SSD, exactamente lo mismo que pasó con el MacBook Pro <risa> base, <risa> tal, cual, tal cual, Lo mismo que está pasando ahora con el MacBook Air de 13... Tal cual. Eh,
0: de 14 MacBook purgada, Air de, 13, de 13, de 13, de 13, de 13. E Efectivamente, sí se, se, siguen siendo 13 pulgadas de hecho 13,5 no o algo así eran en fin, este nuevo MacBook Air que comentaba el mismo problema, es decir, que al tener solo una única pastillita de SSD pues claro, no tiene la paralización con lo cual tiene 256 eh, GB de almacenamiento SSD lo mismo que el MacBook Air con M1 pero son más lentos para escritura. y eso. Para abrir Spotify, para abrir Safari, para abrir Excel, etcétera, no lo vais a notar, pero en labores intensivas que dices tú, vamos a tirar del STM2 y sacarle todo el provecho, ahí es donde se va a notar. Entonces, hemos visto que afecta a un montón de cosas, porque al final, al estar todo integrado en un chipset, empieza a haber problemas. No son problemas que nos encontremos con este tipo de arquitecturas en los iPad, en los iMac, perdón, en los iPhone, eh, porque todos tienen la, más o menos la misma memoria RAM, ¿vale? Y el almacenamiento no importa tanto, las arquitecturas no están, no hay swap, etcétera. Entonces, cuando esta arquitectura, Apple la ha traducido a Mac, pues empiezan a abrirse estos, estas grietas. Eh, Apple ha reconocido el problema, lo, no lo ha reconocido en plan, han pedido perdón, pero sí es cierto que es esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que hace que el modelo base, ¿vale?, quede en cuestión, porque nos parecía muy bueno, es cierto que 256 son cortos, ¿vale?, gigas para muchas personas, pero es que mucha gente se compra el MacBook Air para que le lo dure los cuatro años de universidad y no tenga problemas, ¿no? O le dure un montón de años en el trabajo, etcétera. Y 256, pues, sinceramente, bueno, te da un poco de pena que tengan peores características técnicas que el modelo anterior, ¿no? Hmm. Pero bueno, Sí, no, yo
1: recomendaría ahora mismo ir no por el modelo base, sino por el siguiente. Claro. Pero
0: es que entonces ya estás yéndote muy cerca de los 2.000 euros y dices, hostia puta, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. Y me la, tienes es a... que encima
1: tienes que eh, duplicarle la RAM, porque si te coges el de 8, resulta que tira más de swap y entonces el rendimiento no es el mismo. Pero un problema Tal que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se ha visto cuando han desmontado el portátil iFixit, sí. es que... Eh, no tiene disipador de calor o sea, refriger en sí. refrigeración es básicamente un iPad, ¿vale? Entonces, incluso hay espacio, por, por muy fino que sea, que es súper fino, hay uh -huh. bastante espacio en el interior porque, bueno, es una nueva arquitectura y se, y se parece más a un iPad en esto de la refrigeración y al subir la velocidad de reloj eh, del claro. procesador, es decir, los hercios y el consumo del procesador sí. con, con este diseño sin ventiladores y además sin disipación de calor eh, sin disipador de calor porque de alguna forma sí que disipa el calor eh, uh -huh. pues si tú te pones ahí a renderizar un vídeo en 4K vas a ver que afloja el rendimiento, que ¿ok? hay lo que claro. se llama en inglés el throttle, que es como eh, que se reduce. El... Una,
0: redu una reducción de rendimiento para que el procesador no supera temperaturas que algunos youtubers han dicho que se llegan a ponerse por encima de los 100 grados centígrados.
1: Mm. Claro, ¿qué pasa? Que, que tú es... navegando en Safari eh, o haciendo no cosas que hacen normalmente o escribiendo un Word, el MacBooker va a volar literalmente, claro. va a ser más rápido que cualquier portátil que hayas tenido probablemente. Sí. Pero si te pones eh, a eso, a hacer tareas muy pesadas, a lo mejor que lo notas. ¿no?
0: Es que entramos en una dinámica muy rara. Esto, por ejemplo, yo se lo perdonaría a un portátil de 800 euros, pero en un portátil de 1600, no. Sinceramente. Sí. Me parece un excelente portátil. Es decir, para mí este portátil es de un 9 de 10. El problema del disipador es algo que le va a dar guerra. Entonces dices, bueno, pues te compras el MacBook Pro. Perfecto. El diseño de 2015. Este que tiene disipación, tiene ventilación activa, que se enciende. Pero... La disipación de los portátiles sigue teniendo los límites, a no ser que te compres un portátil gaming, un portátil especial, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, bueno, es que al final son portátiles, si tú al final quieres sacarle el máximo rendimiento a los procesadores M, a los de Apple Silicon, en portátil no lo vas a encontrar. Es cierto que es muy cómodo, es cierto que no sé qué, pero al final es lo que es. La gente sigue trabajando en escritorio por este tipo de cosas. El Mac Studio es tan alto, precisamente porque Apple le ha puesto... Unos ventiladores muy grandes. Y es la única forma real de conseguir que funcionen los M1 Pro y los M1 Max con un rendimiento real, porque necesitan toda esa ventilación. A pesar de que consuman muchísimo menos que un NVIDIA más un Intel más un no sé qué. Pero es lo que hay, sinceramente, es lo que hay. Me da pena, me da pena, pero bueno. Es un, un, un problema, sinceramente, que en el M1 no era tan fuerte. Por el tema de los dos sticks de memoria paralelizados... Y porque el M1 tenía una tasa de reloj más baja, con lo cual el consumo, como decías tú, también es más bajo, con lo cual no hacía falta tanta refrigeración o tanta disipación. Pero bueno, sigue estando disponible bueno, el M1. Sí,
1: no. Y al peso ahorrar
0: 300 euros. O sea, y que... que
1: también te digo, lo estamos pintando. Bueno, sí que si lo relacionas con el precio, lo puedes pintar mal, como tú dices, claro. Pero, o sea, estará un grueso de gente va a ser un portátil espectacular. Entonces es sí. como complicado valorarlo. No, no, no es tan sí. sencillo.
0: Sí, sí, sí. Sí, es cierto que, que mmm, quizás la empresa tecnológica se centre mucho en los análisis de Cinebench, en los test de no sé qué, de los videojuegos, de, de, de cinema no sé cuánto tal. De, es importante tenerlo, y, porque hay muchas personas que es lo que quieren y, y quieren saber, pero realmente creo que debería de haber algún tipo más de reseñas en las que se centren en el día a día. Y aquí el, el MacBook Air destaca por la batería, que al final es lo que Apple ha ido a maximizar. Sí, sí, literalmente. Sí, sí. Es decir, que este portátil te aguante 20 horas sin ningún tipo de problemas en tu día a día. Eh, el problema es lo otro. Vale, qué perfecto. ¿Cuál, cuál es la, el, el problema? Que entonces, este MacBook Air, tú se lo pones comparado con un MacBook Air de 2017, con un Intel no sé qué, y la gente no lo distingue. Porque el rendimiento para abrir Spotify, para abrir Safari, para abrir no sé qué, es idéntico. Entonces estamos en lo de antes. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Se suponía que el, el paso de Apple Silicon iba a ser algo más. Iba a ser, iba, y entonces me da un poco de rabia porque no está siendo la película que nos habíamos montado o que hay, hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que un poco mejor. Pero bueno, y al final, pues de nuevo, es una cuestión de precio. Es una cuestión de precio. Esto lo entendería perfectamente en un portátil de 999 euros. En uno de 1600, no. Y si encima, como dices tú, y como ha dicho todo el mundo, es recomendable subirse a la siguiente versión, ya estás acercándote Comprate el MacBook Pro de 14 sí. pulgadas.
1: Bueno, yo, por ejemplo, no lo valoro, no, o sea, no lo contemplo por, porque es más grueso
0: y yo lo que quiero es sí. movilidad. Entonces, claro, se te complica. Son, es una balanza muy complicada, muy complicada. Y por último, me gustaría comentar un poco lo de, que le decía la gente. Dice, hombre, es que ya 256 gigas no los compra nadie. ¿Por qué los vende Apple? O sea, son muy pocos. Coño, pues si son tan pocos que Apple no los venda. Es decir, mm. esto es una lucha que hemos tenido siempre con los 16 gigas en los iPhone con los 16 GB en, en los iPad y con los 128 GB de almacenamiento en los Mac. Pues, tío, será lo mismo. Así que, bueno
1: a ver si el tema de los componentes que ahora está mejorando sí. en la siguiente generación de portátiles de Apple eh, pues también permite que es posible. vengan con más RAM con mejores eso SPs. es
0: eso es bueno muchísimas gracias a todos nos despedimos nos hemos hablado un montón de cosas al final no os compréis las cosas que os recomendamos compraos las cosas que sí recomendamos <risa> eh <risa> caso en todo eh, a ver si Johnny Ice presenta el nuevo Samsung Galaxy yo no qué sé el S27 sería una cosa loca sería glorioso sería gloriosa, a ver cuántos emigran a Apple y nos vemos en unos próximos días en el siguiente episodio de Cupertino Hasta pronto. Hasta la próxima.